Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Um, quiero ser obediente a algo que el Espíritu Santo esta mañana me mostró cuando estaba en casa y estaba orando. Eh, y esta mañana el Espíritu Santo me decía que habían personas que iban a estar acá en estos servicios que por circunstancias y situaciones de la vida apagaron en algún momento la voz de un llamado que Dios tenía para tu vida. No estoy hablando que sea un llamado a ser pastor como yo o apóstol, nada de eso, pero un llamado a servirle al Señor, a estar involucrado en las cosas de Él, y de pronto alguien te dijo algo, alguien te ofendió, te marcaron, te pusieron un estigma encima y tú decidiste guardar eso allí decir, ¿sabes qué? De pronto me estaba inventando esto, de pronto yo estaba loco, de pronto Dios no quería hacer nada conmigo. Y el Señor me mostraba cómo Él quiere avivar eso en ti. En este día el Señor te dice, no, no te olvides, no te olvides lo que te mostré a ti, lo que quería hacer a través de ti. De pronto eras chiquito, de pronto eras adolescente, yo no sé. Pero no te olvides y recuerda que tú no estás aquí por casualidad, que hay un propósito grande con tu vida. Y muchas veces esas cosas las enterramos tan profunda en nuestro corazón que hasta se nos olvida. Y puede pasar 20, 30 años y tú olvidarte completamente de eso. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no se olvida. Dios no se olvida de lo que Él te ha hablado. Y Dios no se olvida de los compromisos que nosotros le hemos hecho. ¿Cuántas veces nosotros en un momento... De pronto en un llamado, en medio de un servicio donde tú sientes que la presencia de Dios está ahí y tú dices, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo me voy a involucrar en los negocios tuyos. Padre, esta vez sí, de verdad. Y eso quedó ahí enterrado. Y pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años y allí quedó. Quiero que sepa que el Señor dice, es tiempo de desempolvar eso. Es tiempo de sacar eso nuevamente de allí. Esta semana yo estaba buscando unos libros en un closet de aquí que tenemos. Oye, cogí unos libros que estaban por allá arriba y cuando agarro eso, el polvo que salió de allí, yo dije, ¿dónde está la máscara? Ahora sí me hace falta la máscara y no encontraba máscara por ningún lado. Un polvo que tenía, porque alguien guardó eso ahí y por mucho tiempo no utilizaron eso. Y yo me acordé de esos libros y dije, este momento, esto me es útil. Pero han pasado como 15 años. Y el Señor de pronto, tú piensas que te olvidó y te puso ahí en un rincón. El Señor dice, tú me eres útil. Te estoy buscando, te necesito, quiero usarte en este tiempo. Este es el momento para el que te preparé. Así que no te descalifiques. Muchos de nosotros decimos, no, mejor usa al pastor Chris. Mejor usa el pastor Max, usa el pastor Elías, usa cualquiera menos yo. No te descalifiques. 
Porque Dios no es un Dios que se equivoca. Cuando Dios dice algo, eso se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé esta palabra para quién es. Yo estoy aquí en este día siendo obediente a lo que tú me mostraste. Y yo te pido en el nombre de Jesús que cualquiera que está aquí, cualquiera que esté mirando por esa cámara, a quien tú le estás hablando, yo te pido ahora mismo, Señor, que tú actives en ello eso, Señor, que ha sido apagado, eso que fue pisoteado, eso que fue escondido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que para un tiempo como este, Señor, tú, Señor, vas a usar a tu hijo, vas a usar a tu hija, aún ese jovencito que puede estar aquí escuchando. Quita cualquier desmotivación que haya. Quita cualquier dolor que haya. Quita cualquier frustración que haya habido. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este es tu momento, este es tu día. El Señor te preparó a ti para este tiempo y Él no se ha equivocado. Así que Señor, úsanos para tu gloria y glorifícate a través de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y cada hijo, cada hija de Dios en este lugar dice, amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gracias muchachos. Miren a nuestro bajista, qué hermoso está. Este caballero, yo dije, tú y yo nos pusimos de acuerdo como nos íbamos a vestir en este día. Yo le dije, es más, si quieres tú puedes predicar por mí, pero yo no puedo tocar el bajo. Este predica, para que ustedes sepan, este predicador, ¿verdad? Pero mira qué lindo, papi, te bendigo. A cada uno de estos músicos, ¿cuántos están agradecidos con este equipo de alabanza hermoso que tenemos acá en Numa? Amen, amen, amen. Dile a la persona que está al lado tuyo, prepárate porque Dios te quiere hablar. Dile a la otra persona, eso es contigo. Amen. Este mes de julio hemos estado en una serie llamada Uphill Habits. Hábitos cuesta arriba, hábitos hacia arriba. Y hemos estado hablando de cómo necesitamos establecer nuevos hábitos en nuestra vida si vamos a alcanzar aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Muchos al comienzo del año hacemos lo que conocemos como resoluciones. ¿Cuánto hacemos resoluciones al comienzo del año? Todo. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro. Pero llegamos a julio y eso parece que fue hace un siglo atrás. Que eso se quedó por allí, perdido, lejos. Por eso en este tiempo del año, en julio, estamos a la mitad y ahora ya transicionamos cuando termine el verano. Yo quería hablarte acerca de la importancia de tus hábitos. Ahora, en esta serie yo no te he hablado de hábitos, por ejemplo, como perder peso, levantarte temprano, hacer ejercicio, hacer esto, lo otro. De pronto tú estabas esperando esos tipos de hábitos. No, yo te estoy hablando de hábitos que tienen que ver con Dios y si esos hábitos tú los estableces en tu vida, todas esas otras cosas van a caer en su lugar. 
Una de las cosas que hemos mencionado y ha sido como la tesis de esta serie es que todos tenemos esperanzas cuesta arriba, pero tendencias que van cuesta abajo. En otras palabras, todos tenemos esperanza que las cosas van a mejorar, que este año va a ser mejor, que mi familia va a estar bien, que mis hijos van a estar bien, que yo voy a lograr esto, voy a hacer aquello, pero nuestras tendencias no son hacia arriba, nuestras tendencias son hacia abajo. Tú descuida algo por un tiempecito y mira cómo es que eso termina. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia que no van hacia arriba, sino van hacia abajo. Y el problema con esto, escúchame bien lo que te voy a decir, no es que es imposible, pero va a ser difícil. Cada vez que uno va a establecer nuevos hábitos, se convierte difícil, pero no es imposible si Dios está con nosotros. No es imposible. Es muy posible que podamos establecer estos hábitos que hemos estado hablando aquí. Y la semana pasada yo mencionaba, por ejemplo, que Aristóteles dijo, nosotros somos lo que repetidamente hacemos. Otra de las cosas que hemos dicho en esta serie es que nosotros establecemos hábitos y después esos hábitos nos, nos controlan a nosotros. Todo lo que estamos aquí establecemos hábitos. Nosotros día estaba hablando con una persona cafetera por ahí que me dijo, pastor, si son las 10 de la mañana y yo no he tomado café, ando con dolor de cabeza. ¿Algún cafetero por ahí en este día? Eso es un hábito. Tú te levantas y lo primero hay que preparar la cafetera y hacer un cafecito para arrancar el día bien. ¿Verdad que sí? Eh, ahí, me están ahí están predicando conmigo unos cuantos hoy. Esos son hábitos que establecemos, pero después los hábitos nos forman a nosotros porque entonces decimos, es que yo no puedo vivir sin café. No, no, espérate. Es otra cosa completamente diferente. ¿En qué momento estableciste un hábito y ahora el hábito es el que te controla? ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Y así es con muchas otras cosas. Quiero dejarte saber que nada que valga la pena en esta vida va a ser fácil. Lo único en esta vida gratis es la salvación. Y eso es gracias a Dios, pero a ti no te cuesta nada, pero a Dios le costó todo lo que tenía que era la vida de su hijo Jesús. Eso es lo único gratis. El resto de las cosas en esta vida, hermano, hay que meterle pecho y hay que trabajarlo. Y si vamos a establecer nuevos hábitos, hay que establecer nuevas costumbres, nuevas nueva formas de pensar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este ha sido el versículo principal de esta serie, Romanos 12, versículo 2. Que por cierto, algunos me han dicho, pastor, esa versión, ¿de dónde tú la sacaste? Esa versión está tremenda. Esta versión es de una... Eh, en inglés se llama The Message Bible, que es una paraphrase, ¿ok? No es literalmente palabra por palabra de la Biblia, sino un pastor que se llamaba Eugene Patterson. Él estaba enseñando en su iglesia y él se daba cuenta que cuando enseñaba utilizando King James, que era la versión antigua, por ejemplo, como Reina Valera para nosotros, las personas no entendían bien lo que estaba tratando de decir la Biblia. Y él dijo, espérate, yo voy a coger esto y versículo por versículo lo voy a poner en un lenguaje contemporáneo para que las personas entiendan. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque cuando yo estaba comenzando a caminar con el Señor, qué rara me parecía la Biblia. Yo decía, yo no entiendo nada de lo que dice Dios. ¿Y por qué Dios habla tan raro? Porque vosotros y en vosotros, ¿qué es eso? En el lenguaje de nosotros, ese no era el lenguaje que utilizamos. Porque estas traducciones son traducciones antiguas y nos mantuvimos así y en nuestro patrón nuestros hábitos era si no es reina valera entonces dios no habla no 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 
Espérate. No sujetes a Dios a una traducción. Esas son traducciones. Si tú quieres ir al original, te toca ir al griego y al hebreo. No una traducción que sacaron para el lenguaje de nosotros. So, este hombre, Eugene Patterson, tomó la Biblia y él dijo, ok, vamos a hacer esto para mi iglesia. Y él lo hizo solamente para la iglesia de él. No fue algo que él iba a publicar ni nada. Pero se convirtió tan popular que terminaron eh, publicándolo. Y es una versión en inglés llamada The Message Bible. Entonces, esa versión... Romanos 12.2 dice así, fija tu atención en Dios. Si vamos a establecer nuevos hábitos, ¿qué nos toca hacer? Fijar nuestra atención en quién? En Dios. Fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Eso es clave ahí, porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho, es que yo voy a dejar de fumar? No, yo voy a dejar de tomar. Y tú le pones las ganas y la fuerza. Este es un nuevo hábito que voy a hacer. Pero tarde o temprano terminas cayendo. ¿Por qué? Porque el cambio lo estás tratando de hacer de afuera hacia adentro. Es diferente cuando el cambio es de adentro hacia afuera. Cuando Dios es el que empieza a hacer el cambio en nosotros. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea. Que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez. La cultura siempre va a ir hacia dónde? Hacia abajo. Y nos va a querer hacer qué cosa? Arrastrar. Dios saca lo mejor de ti. Eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer con esta serie. ¿Qué es lo que quiere hacer? Sacar lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de mí. Desarrolla en ti una madurez bien formada. Entonces, Dios quiere hacer qué cosa? Dí conmigo, madurarme. Dile a la persona al lado tuyo, Dios quiere madurarte. Le acabas de llamar un inmaduro a esa persona. ¿Cuánto le gustan los aguacates? Levanten la mano, estamos en temporada de aguacate. Me acuerdo yo cuando mi papá cogía los aguacates y no estaban maduros, cogía papel de aluminio, ¿verdad? Y cogía el aguacate y lo metía en papel de aluminio. A los dos días ese aguacate estaba maduro y listo para comer. Pues el Señor algunas veces nos envuelve en papel de aluminio a nosotros. ¿Cómo se llama el papel de aluminio? Tu circunstancia. Tu problema. Pastor, ese es el diablo. No, ese es el Señor que te está madurando. Oh, oh. <ríe> Comencé a predicar por si acaso. El Señor nos quiere madurar, porque hasta que no maduremos, no podemos aprovechar la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Llegó el momento de madurar, iglesia. Algunos de nosotros llevamos tiempo de la forma que somos, y el Señor dice, oh, oh, espérate, yo necesito madurar porque el Señor quiere ver fruto en nosotros. El Señor quiere ver fruto en nosotros. Entonces, en esta serie, el primer hábito que mencionamos primer domingo de julio, hablamos que el primer hábito tenía que ser enfocarme en lo que hago primero. Hay un poder en lo primero, lo primero que yo hago. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Poner a Dios primero en cada cosa. Poner a Dios primero en mi tiempo, poner a Dios primero en mis pensamientos, poner a Dios primero en mis finanzas, poner a Dios primero. La segunda semana que predicó mi esposa, Habló acerca del de hábito de poder controlar lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Digo conmigo, pensamientos. 
Okay. La importancia de controlar nuestros pensamientos. Porque la Biblia dice, como el hombre piensa, así es. De acuerdo a lo que nosotros pensemos, así es que vamos a vivir. Número tres, la semana pasada, hablamos acerca del hábito de mantener mi vida alineada al propósito de Dios. Y dejar que el propósito sea el que nos vaya guiando y llevando por esta vida. Hoy, para cerrar esta serie, hábito número cuatro, escribe allí donde estás. Elige tus relaciones cuidadosamente. Uy, nos vamos a meter en el tema de las relaciones. Qué importante es este tema. Quiero que sepa, todos los que estamos aquí, somos un total de las relaciones que hemos tenido en nuestra vida. Las relaciones que tú has tenido en tu vida, las relaciones que yo he tenido, son las que nos han formado para ser quien somos hoy. Lo que las personas te enseñaron, la crianza que tus padres te dieron, los maestros que tuviste, las personas que tuvieron influencia, todas esas cosas han causado que tú seas quien tú eres hoy. Qué importante es escoger las relaciones cuidadosamente, con sabiduría, poder escoger nuestras relaciones. Quiero que sepa que las decisiones que tomemos sobre las relaciones van a ser las decisiones más importantes que tú tomas en tu vida. Primera decisión es mi relación con Dios. La relación más importante, relación con tu cónyuge, relación con tus hijos, relación con mentores, con pastores. Son las decisiones más importantes que vas a tomar en toda tu vida. ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién me relaciono? Hay un pastor que se llama Chris Hodges de una iglesia llamada Church of the Highlands. Esta semana mi persona con mi esposa y un equipo de 12 de acá vamos a ir a una capacitación allí. Él dice lo siguiente, dice, muéstrame tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Show me your friends and I will show you your future. Muéstrame quiénes son tus amigos y yo te mostraré tu futuro. En la Biblia, el libro de sabiduría es el libro de los proverbios. Y el libro de los proverbios está lleno de mensajes que Dios nos quiere dar a nosotros sobre cómo relacionarnos. Y por ejemplo, en Proverbios 12, versículo 26, dice lo siguiente. Los justos son cautelosos en la amistad. Los perversos los llevan por el mal camino. Mira qué interesante. Los justos son qué cosa? Cuidadosos con quien se relaciona. Pero los perversos que le hacen, los arrastran, te llevan, te llevan, te llevan. Y cuando tú vienes a ver y tú dices, ¿cómo terminé aquí? Las relaciones que estaban alrededor tuyo. O te ayudan a avanzar o te meten en un hueco que no sabe alguna vez ni cómo salir de ahí. Proverbios 18, 24, dice así. Hay quienes parecen amigos, la palabra ahí es parecen. Hay algunos que parecen amigos. Es que ese es mi amigo, ese es mi amigo del alma. Ese es mi compadre. Mira, te presento mi nuevo, mi, mi, mi nuevo business associate. Ten cuidado, que cuando venga a ver ese que parece amigo, se convierte en un gran problema, 
Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Esos son algunos de los versículos que hablan acerca de las relaciones. Y por cierto, entonces el refrán de mi abuela, eso lo tengo que meter ahí también. ¿Cuál era? Dime con quién anda. Tú tenías la misma abuela que yo. Porque yo llegaba a mi casa con amigos míos y mi abuela me decía, ¿quién es ese? Y yo le decía, no, fulano de tal. Ah, ok. Y cuando se iba al ratico, ven acá, dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y me dice, ten cuidado con quién tú caminas. Eso debe ser un versículo bíblico. Entonces, ¿de qué te quiero hablar en esta tarde ya? Quiero hablarte que nosotros escogemos las personas con las que nos relacionamos. Tú y yo escogemos las personas que nos relacionamos. Y en la primera parte de este mensaje en este día, quiero hablarte de cuatro decisiones sobre tus relaciones que debes tomar. Cuatro decisiones sobre tus relaciones que debes tomar. Y creo que este hábito tiene el poder de poder cambiar tu vida y cambiar tu futuro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tus relaciones es cómo te vas a conducir. ¿Cuál es una de esas decisiones que me toca tomar sobre las relaciones? Escúchame bien, nutrir mis relaciones es importante. Nutrir mis relaciones. Esa es una decisión que te toca tomar hoy. Voy a nutrir las relaciones que son importantes para mí. Voy a cultivar las relaciones que son importantes para mí. Nada crece por sí solo. Hay que cultivarlo, hay que trabajarlo. Muchos de nosotros vemos el patio del vecino y tú dices, mira qué linda la hierba ahí. Oye, el patio del ajeno siempre luce mejor que el tuyo, ¿verdad? Si tú eres jardinero, yo necesito que tú me des unos tips aquí con esto. Pues tú miras al lado y tú dices, mira qué lindo, mira los árboles, mira qué lindo el jardín. Y el tuyo así, todo muerto, quemado. Yo te garantizo que la cuenta del agua del vecino sale más que la cuenta del agua tuya. ¿Qué significa eso? Que él está cultivando, nutriendo eso más. Tus relaciones no van a ir para ningún lado si tú no las nutres. Te toca invertir en ella, te toca trabajarla. ¿Qué significa? Tiempo, significa dinero, es costoso. Te toca nutrir las relaciones importantes en tu vida. Una vez vino un hombre y me dice, pastor, ya yo no siento el fuego por mi mujer. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, el fuego se fue, el fuego se fue. <ríe> Oye, las cosas que uno escucha como pastor y las cosas que le dicen, el fuego se fue, escúchame, que el fuego se haya ido no significa que hay problema con la chimenea. La chimenea es una buena chimenea. ¿Cuál es el problema? Que no han nutrido el fuego. Oye, hay que echarle maderita, hay que meterle un periódico de vez en cuando, hay que echarle, ¿verdad?, y soprarle aire. ¿Para qué? Para que el fuego se mantenga. Hay que nutrir las relaciones importantes. Amén. A buen entendedor, 
Gloria. Esta es una iglesia inteligente. Ustedes están madurando. Eso me lo editan después de la... El fuego se fue. Hay que nutrirlo. Y si tú no nutres el fuego, otro va a venir a nutrir el fuego. Y a cultivar el fuego. Ojo lo que te estoy hablando. ¿Cuáles son las relaciones importantes en tu vida que tú necesitas estar nutriendo? Bueno, tú tienes que nutrir, por ejemplo, los que están aquí casados, la relación con tu esposa. Eso es algo que constantemente te toca trabajar, constantemente te toca cultivar. Las palabras que tú le diste el año pasado ya no te sirven este año. El regalo que tú le diste de las madres, ¿cuándo fue? Hace 10 años. Ese regalo ya no te sirve este año. Tú tienes que estar actualizado. Dile al lado tuyo, actualízate. Actualiza. No, 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 no. Oye, shh, no sea que te pase como uno de los enfermeros que está atendiendo a mi mami. Si tú estás por aquí, brother, que yo lo invité a la iglesia. Pero tú mantente anónimo en este momento. Pero él me dijo algo. La perra mía, una de las perritas mías, se llama Lola, siempre anda ladrando. Esa Lola es, pelea, es pelionera, pelionera, pero una cosa así, chiquita, pero ella ve una sombra y le está ladrando a la sombra. Claro, a la diferencia de la otra perra mía, que ella va a donde está el problema y ve y le ladra allá a los otros perros, Lola ladra desde aquí y el problema está por allá. Ella no va y se mete en problemas, pero ella ladra. Entonces, llega el hombre a la casa y Lola es ladrando desde el comienzo y se le pone atrás a ladrarle al hombre. Y él dice, esta perra me recuerda de mi esposa. Cada vez que llego a la casa me está ladrando. Y yo le oh. Entonces, querido hombre, Kingdom Man, yo me puse mi camiseta a los hombres hoy, porque si hay que hablarle a los hombres. Oye, si tu mujer te anda ladrando, I mean, no ladrando, te anda... Una palabra más elegante, mi amor, canteleteando. Si tu mujer te anda canteleteando, es que tú no me sacas, tú no me compras nada, tú no me llevas a comer. Te toca hacer qué cosa? Nutrir esa relación. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, 7 y 8. 1 Peter 4, 7 y 8. Nueva versión internacional. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Algunas dicen, amén, pastor. No, no, tranquilo, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrio y con la mente despejada. Sobre todo, di conmigo, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué dice la Biblia? Nos amemos como profundamente. Nos amemos como profundamente. Toca cultivar esas relaciones importantes, esposa, esposo, tus hijos. Y esto que te voy a decir, no sé para quién es, pero si te, te es para ti, tú me entiendes. Tus hijos no son culpables del horario que tú tienes. Si tu horario está muy ocupado, que no tienes tiempo para pasar tiempo con tus hijos, tienes que hacer un ajuste. Ellos no son culpables que tú estás super busy. Los muchachos te van a estar esperando cuando llegue a la casa y ese tipo ha estado durmiendo todo el día porque están en verano. Tú vas a llegar a la casa a las 3 y él se levantó a las 1 de la tarde. Y tú estás reventado y él dice, ¿qué vamos a hacer hoy? 
Y tú dices, hoy oh, sí, ya yo estoy listo para dormir ya. Y entonces dice, no, 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 ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Algún padre se identifica conmigo, los que están en summer? Ah. Oye, ¿cuántas veces te ha tocado llenar la nevera en este verano? Yo me siento que estoy llenando la nevera cada tres días y cuando voy a buscar algo que yo compré para mí, me lo comieron. Mira, con los chiquitos no hay problema porque yo lo escondo atrás en la parte de arriba y no lo ven. Pero el problema es que ya los otros casi están de mi tamaño y ven allá atrás lo que hay. Eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero estaba bueno para este momento. No abandones las relaciones importantes porque estás ocupado. Te toca hacer qué cosa? Nutrir esas relaciones. Primera decisión de relación. Segunda decisión de relación que te toca tomar. Restaurar mis relaciones quebrantadas. Todos los que estamos aquí en este día, yo creo que hay relaciones que se han quebrantado. Relaciones que en un momento eran buena relación y ocurrieron situaciones, ocurrieron cosas y esas relaciones se rompieron. Algunos dicen, ay pastor, ¿para qué estás tocando este tema? Algunos dicen, este es un buen momento para ir a chequear a ver cómo está mi hijo en el servicio de al lado. No, no, quédate ahí tranquilo. Hay algunas relaciones que el Señor quiere que tú restaures. Y para poder restaurar relaciones, escúchame bien, tienes que pensar en esta palabra, perdón. Oye, como habló Jesús acerca del perdón. En cada sermón importante que Jesús dio, ahí metí el tema del perdón. En la oración del Padre Nuestro, ahí está el perdón. Padre, perdónanos. ¿Qué cosa? Nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe que yo he visto al enemigo ganar ventaja? Es más, lo voy a decir de esta forma. La mayor forma que yo he visto al enemigo obrar en la vida de las personas es cuando ha ganado ventaja por la falta del perdón. Yo he visto personas transformadas completamente y convertirse en personas duras y amargas y resentidas por falta de perdón que hay en su corazón. Ojo, presta atención a lo que te voy a decir, esto es muy importante. Por eso es que el enemigo trata de usar las relaciones para herirte. Porque cuando una relación te hiere, vamos a decir que tú fuiste niña y te abusaron. Fuiste niño y te llamaron algo. ¿Sabe lo que ocurre? Tú empiezas a aislarte. ¿Y dónde te quiere el enemigo? Aislado. Porque fuimos hechos para relacionarnos. No es bueno que el hombre esté solo. Fuimos hechos para relacionarnos. Ese es el plan de Dios, que estemos en relación. Pero cuando el enemigo sabe eso, él quiere ir contra ese principio de Dios y permite que cosas vengan a tu vida para que tú te aísle y te aleje de lo que Dios quiere hacer. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida lo va a hacer a través de personas. No va a ser solo. Si tú estás aquí y tú dices, es que yo me hice solo. Eso no es cierto. Es una mentira. Hay personas que pusieron plataforma para tú estar donde estás hoy. Personas que te enseñaron algo. Alguien que te dio un consejo y tú lo pusiste en práctica. Y cuando te hieren, eso desata un patrón destructivo en tu vida. Las personas te hieren y entonces falta de confianza, 
aislamiento, depresión, amargura, revancha. Ah, es que yo me voy a vengar de esto. Y eso empieza a comerte por aquí adentro. Y las relaciones empiezan a qué cosa? A romperse completamente. Es un plan diabólico. Es un plan del enemigo. La Biblia dice, porque no somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Hoy quiero desmascarar esa mentira. ¿Para qué? Para que tú puedas perdonar. Para que tu corazón pueda ser sano. Y puedas soltar ese rencor. Y puedas soltar esa amargura. Y puedas soltar todo lo que te hicieron. Porque todo el mundo te va a hacer algo. Todo el mundo te va a pagar. Si continúas con esa mentalidad. Y Jesús dice, perdona. La falta del perdón, déjame ver cómo yo digo esto, que está muy un poco tenso la cosa, entonces, la falta del perdón es como tú prenderte en fuego y tú crees que el otro se muera del humo que estás botando. Tú te estás quemando, pero tú quieres que el otro se muera con el humo. Tienes que perdonar. Mira lo que la Biblia dice, Colosenses 3.13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Pastores, que si tú supieras lo que me hicieron. Si tú supieras cuánto me dolió. Pastor, esto lo hicieron a propósito. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a todos los que les ofendan. ¿A cuántos? Unos cuantos. El que yo quiero perdonar. Perdona a todos. Te quiero decir algo, mírame para acá, por favor. Esta es el, la parte difícil del mensaje. El perdón no es un sentimiento. Tú nunca vas a sentir perdonar por lo que hicieron. El perdón es una decisión. Tú decides perdonar y eventualmente con el tiempo los sentimientos se van a alinear a la decisión que tomaste. Pero toma la decisión de perdonar. Perdona a todos lo que te ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Eso no se vale. Mira lo que la Biblia dice, perdona a los otros porque el Señor te perdonó a ti. Así que ustedes deben perdonar a los otros. Dios usa para poder equilibrar la situación. Necesito que perdone. No, ¿por qué voy a perdonar? Yo te perdoné a ti. Uf. Señor, no juegue así conmigo, man, porque tú me tiras. ¿Cuántos necesitamos el perdón de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuántas veces? Todos los días. Pues todos los días nosotros por algún lado metemos la pata. Pues si yo quiero que Dios me perdone a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Perdonar. ¿Cuántos hemos sido perdonados grandes deudas de por parte de Dios? Todo. Entonces nos toca hacer qué cosa? Nos toca perdonar. Ese es el punto 2. Ya, ya pasamos. Pueden respirar ya. Algunos los veo atragantados aquí. Tengo un poquito de agua. Punto número 3. Tercera decisión sobre la relación que te toca tomar. Cortar cualquier relación dañina. Y si no cortarla, por lo menos redefinirla. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido relaciones que son dañinas. Relaciones que no nos dejan avanzar. Relaciones que nos entorpecen. Relaciones 
que nos afecta, relaciones que no son buenas para nosotros. No llegues a la casa y le digas a tu, a tu esposo, pastor, digo que tengo que contar con esta relación, te va a meter un problema conmigo. Yo no estoy hablando de tu esposo, no estoy hablando de tu esposa. Relaciones dañinas son todas aquellas relaciones que no te dejan avanzar, que están fuera del compromiso que ya tú has hecho con tu esposo o con tu esposa. All right. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay relaciones que nosotros escogemos porque sí. Y que tú sientes que si tú sueltas esa relación, te mueres. ¿Alguien le ha pasado eso? Ay, es que sí, 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 no lo llamo. Si no le mando un texto, si no me escribe, si no pasa esto, me voy a morir. No, no te vas a morir, vas a estar bien. Es más, te va a ir mejor si cortas esa relación. Con este tema de los medios sociales, hoy tenemos un conflicto grande. Porque ahora tú te relacionas con gente que no te había relacionado hace 20, 30 años atrás. Y una de las situaciones que han ocurrido es que gente se han encontrado con el que era noviecito hace 20 años, noviecito de hace 30 años, y ahora se encontraron por Facebook y se hacen amigos. Y entonces empiezan a mandarse mensajitos, pero mensajitos que tú sabes que esos mensajitos no te convienen. Mira, una de las cosas que yo tengo con mi esposa, yo tengo en común nuestra página de Facebook, es una misma página, ella y yo. Aparece el nombre mío, pero es el de los dos. En la del Instagram, yo tengo el Instagram en el teléfono mío de ella y ella tiene el Instagram mío en el teléfono de ella. Nos controlamos las cuentas. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas en transparencia y para cuidarnos los unos a los otros. Ten cuidado con quién tú te andas comunicando por ahí y ten cuidado, no avives el fuego de algo que eso murió hace mucho tiempo. Mira que esta semana yo escuché de una historia verdadera lo que te voy a decir. De un hombre que decidió por el Facebook empezar a comunicarse con una mujer que comenzó a hablar. Y la mujer de él comenzó a comunicarse también durante ese tiempo con un hombre. Y la pareja, los dos, estaban siendo infieles el uno al otro con alguien que habían conocido en el Facebook. Imagínate esto. Y los dos decidieron poner una cita para conocer a esa persona en, pers en persona. Y cuando llegaron al restaurante, se encontraron que eran ellos mismos. Estaban engañándose con ellos mismos. Él pensaba que estaba hablando con otra mujer y estaba hablando con su esposa. Y ella pensaba que estaba hablando con otro hombre y era con el esposo. Y cuando llegaron al lugar, se encuentran los dos ahí. Mira qué lindo. En mi país eso es un arroz con mango. ¿Y sabe qué terminó pasando con esa relación? Se divorciaron. Aunque se estaban coqueteando entre esposos. Se terminaron divorciando por la falta de confianza. Oh. Mi esposa me hace así. Exactamente, mamita. O hombres, amigos míos que iban al gimnasio y cuando entraban al gimnasio se sacaban el anillo, lo dejaban en el maletín, en el locker room, en el gimnasio, eran coqueteando con todas las muchachas que estaban ahí mientras que estaban haciendo ejercicio. Ten cuidado. O en el trabajo. Mujeres que van al trabajo y empiezan a hablar con otros hombres que están solteros. Oye, corta esa relación. Corta esa relación. Y hoy en día... Tenemos 
parejas que se juntan y empiezan a vivir juntos y no quieren casarse porque le tienen temor al compromiso y están viviendo juntos. Una vez yo tuve una pareja aquí en la iglesia que me dice, pastor, nosotros estamos conviviendo juntos y sentimos que estamos mal al frente del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Y ustedes se tienen que casar. Y me dijeron, pero ya estamos viviendo juntos. Y yo dije, sepárense. Sepárense. No tiene que ser por 10 años, ni 5 años, ni 2 años, ni 1 año. Vamos a casarlos y vamos a hacer las cosas bien. ¿Y sabe qué decidieron hacer a esas personas? Seguir el consejo. Siguieron el consejo y cada uno agarró por su lado. Durante ese tiempo empezó a planear la boda y el matrimonio. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron casándose. Y después que se casaron, a los meses vinieron, pastor, no saben la bendición de poder hacer esto de la forma correcta y hacerlo bien. Sentimos que tenemos el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Hay cosas que hay momentos que toca hacer qué cosa? Cortarlo. Para poder hacer qué cosa? Alinearnos a lo que Dios quiere hacer. ¿Me están escuchando lo que les estoy hablando? Mira este versículo que está aquí. Proverbios 13.20 Camina con los sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Tú quieres una tarea... Léete Proverbios 5, 6 y 7 en la casa. Tres capítulos. ¿Qué es lo que habla eso? Acerca de correr de la mujer adúltera. Ni estés por ahí. <ríe> Ni vaya por el, arrumba, por el rumbo del camino a la casa de ella. Sal corriendo, no te quedes ahí. Se te va a quemar hasta la ropa. <ríe> no te metas allí. Ojo, mírenme. Pastor, pero estamos en el mismo trabajo. Busco un nuevo trabajo. Pastor, vivimos en el mismo vecindario. Múdate de ese vecindario. Pastores que siempre me manda texto, cambia el número de teléfono. Si te toca mudarte con tu mamá por un tiempo, ¡Mami! Lo que tengas que hacer, pero no te quedes ahí, porque tú no lo puedes resolver. No es que yo lo puedo resolver, no, es una mentira. Tú no puedes resolver nada, lo que has resuelto es el problema que te has metido. <risa> Hay que cortar algunas relaciones que no nos conviene. Y el punto cuatro, están asustados. La semana que viene, mi equipo de Walk Home, agua para todo el mundo por si se atragantan. Punto número cuatro, iniciar algunas relaciones significativas. Iniciar algunas relaciones significativas. Hay algunos de ustedes que le toca comenzar algunas nuevas relaciones con personas que van a ser productivas para ti, personas que te van a ayudar a avanzar. Algunos de ustedes necesitan mentores en su vida. Algunos de ustedes necesitan a alguien que los disipule, alguien que crea en ti, alguien que te ayude a sacar de ti depósito de Dios que está aquí adentro. ¿Te toca hacer qué cosa? Te toca iniciar algunas relaciones significativas en tu vida. Hace años atrás, cuando comencé una de las relaciones con uno de nuestros pastores, el pastor Marco Barriento, él dijo, Chris, yo quiero que ustedes vengan acá a Dallas y se pasen una semana con nosotros. Y yo dije, wow, yo vivo en Miami, él vive en Dallas. ¿Qué significa? Tiempo, transporte, dinero. 
inversión de todo, pero yo sabía que esa iba a ser una relación que iba a ser qué cosa, iba a ser una relación que me iba a bendecir. Y decidí hacer qué cosa, iniciar esa relación. Y cuando mi esposa fuimos allá y le dijimos, pastor, ¿dónde hay un hotel cerca para poder quedarnos ahí? No, 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 no. Ustedes se van a quedar aquí en nuestra casa, en el cuarto de hueste de nuestra casa. Pastor Marco Barriento es una persona grande, en la parte musical, cristiana, un hombre bendecido. Y cuando yo estaba en la cama, en el cuarto de huésped durmiendo, yo decía a mi esposa, yo no puedo creer que estoy durmiendo en la casa de Marco Barriento. Yo decía, ¿será que canto una adoración ahora en la mañana cuando nos despertamos? <risa> pues yo me voy a ir para allá y empezar a hacer cántico nuevo también. Yo no podía creerlo. Esa es una de las mejores relaciones que yo he iniciado en toda mi vida. Porque yo he podido ver el fruto en mí. Yo he podido ver a alguien que creyó en mí cuando ya yo no creía en mí. Cuando yo no pensaba que podía ser un buen pastor para esta iglesia. Cuando gente dudaron el llamado que había en mi vida. Pastor Marco se sentó con nosotros en un restaurante a almorzar a las 12 del mediodía y eran las 5 y media, ya estaban sirviendo la cena y todavía estábamos sentados en la misma mesa. ¿Tú te acuerdas? Y ese día cuando salimos de comer, él dijo, Chris, ven conmigo, que el Señor puso algo en mi corazón, te quiero comprar un traje nuevo. Y yo dije, eh, yo tengo trajes ahí en la casa. No, 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 es que el Señor está haciendo algo nuevo contigo. Y me llevó a una tienda y me dice, yo quiero que tú te pruebes estas chaquetas que están aquí. Y cuando me empiezo a probar la chaqueta, me dice, ¿te gusta esta, este y lo otro? Y yo empiezo a ver los precios de la chaqueta. Solamente la chaqueta era 450, 550. Y yo dije, ¿dónde estará la parte de clearance aquí en esta... Yo digo, ¿dónde estará eso? Y cuando por fin escogí una que me gustaba, me dice, ven, vamos a medírtela. Y empezó a hablar ahí con el de los astres, que me midiera, me midiera bien por aquí. No, mentira, ¿cómo me quedaba? Él cogió esa chaqueta, la pagó, salimos de la tienda... Y me dice, yo tengo que hacer algo que el Señor me dijo que tenía que hacer contigo. Cogió la chaqueta de la bolsa, me la puso en medio del mall. La gente caminando de un lado para otro, un mall así en Dallas. Y me pone la chaqueta, cierra los ojos, pone la mano sobre mi cabeza y comienza a orar. Y me dice, este es un tiempo nuevo de Dios para ti. El Señor te está cambiando la vestidura y está poniendo una nueva autoridad sobre ti. Y un nuevo vestido para este tiempo que Él te ha llamado. Y empieza a declarar una palabra sobre mi vida. Y ahí sí cuando oraba empezó a cantar un poquito y decía, oh my God, this is what I was dreaming of, man. Alguien que decidió creer en mí, pero fue una relación que en un momento me tocó iniciar. Y yo quiero concluir en esta tarde, ¿con quién tengo que iniciar relaciones, pastor? Bueno, por ejemplo, una relación con la que te toca iniciar, con tu iglesia. Di conmigo, con mi iglesia, con mi iglesia. Muchos de nosotros, yo no tengo problema, 
Escuchen, no tengo problema ninguno con esto. Solamente venimos aquí, asistimos y nos vamos para nuestra casa y no hay compromiso. Y está bien. Si tú quieres pasarte dos años, tres años haciendo eso, yo no tengo ningún problema con él. Tú puedes venir, disfrutar de todo lo que hacemos aquí, recibir la palabra, ser bendecido en esto. Pero hay un nivel mayor que el Señor te quiere llevar. Y es a que tú te comprometas y que esta sea tu familia. Y si tú no sientes que esta es tu familia y no te has sentido cómodo en este lugar, yo conozco 20 pastores, más de 20 en esta ciudad. Tú me dices dónde tú vives más o menos y yo te puedo conectar con personas porque yo quiero que tú puedas crecer en las cosas de Dios. Pero tú tienes que, escúchame, ser parte de una iglesia y que esa iglesia no sea la iglesia, sino sea mi iglesia. Esta tiene que ser tu iglesia. ¿Qué significa esto? Escucha lo que te decir, que tú te adueñas de esto. Esta no es la iglesia del pastor Chris y Gaby. Esta es tu iglesia. Esta es tu familia. Y las cosas que son tuyas, ¿qué tú haces? Tú las nutres, tú las cuidas, tú las proteges. Yo entré aquí a una reunión el jueves en la noche y me encontré tres sillas que estaban volteadas por allá. ¿Y por qué estas sillas están volteadas? Estaban al revés. Y cuando yo miro por qué estaban volteadas las sillas es porque tenían un chicle pegado en la parte de abajo. Parece que le estaban sacando el chicle a alguno de nuestros servidores aquí. Hermano, y ustedes no saben el gozo que me dio a mí ver que había un chicle pegado debajo de una de estas sillas. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes pegan un chicle debajo del sofá de la casa de ustedes? ¿Verdad que no? ¿O debajo de la mesa del comedor? ¿Algunos de ustedes tienen chicles pegados en la parte de abajo del chicle? No. Entonces, no peguen chicles aquí debajo de la silla, porque esta es tu casa. Estas son tus sillas. Ustedes compraron esta silla con sus diezmos y sus ofrendas y los compromisos que hemos hecho aquí. Cuidemos lo que tenemos en este lugar. ¿Cuántos aman este lugar y es bonito este lugar? ¿Verdad que sí? Oye, yo he tenido gente que me dice, pastor, yo me quiero quedar en el baño mientras que el servicio está andando de lo bonito que está. Póngame un televisor aquí y vemos el servicio desde el baño. Esta es mi familia. Y si tú quieres ser parte de esta familia, la forma que tú te conviertes parte de esta familia en Numa es a través del Growth Track. Nuestra vía de crecimiento. Cuatro pasos, cuatro fines de semana que yo te pido, regálame cuatro domingos y veías el Growth Track en el edificio de al lado durante este servicio. Pastor, pero que no te voy a ver predicando. Mira, entraron la gente del Growth Track en este momento. Esto está bien planeado. Oh, my God. Holy Spirit, thank you. We're doing this together. <laughs> I love it. Jesus. La segunda relación que te toca iniciar. Apunta, no tengo tiempo. Nada más que te la voy a dar. Desarrollar mi relación con amigos temerosos de Dios. Amigos temerosos de Dios no significa que le tienen temor a Dios. No, hombres y mujeres que respetan la presencia de Dios. Por eso esta es una iglesia de grupos pequeños. Escúchame bien, creemos en los grupos pequeños. Grupos pequeños. Ahorita estamos en la temporada de verano de grupos pequeños. Cuando termine esta temporada de seis semanas, comienza la temporada de otoño de grupos pequeños que dura 13 semanas. Queremos ponerte en relación con gente que te ayude, que pueda caminar contigo, hacer vida contigo. Esta semana me mandaron una carta. 
de un grupo que dirige una preciosa muchacha de esta iglesia que ha sido desde que estaba en el grupo de jóvenes a los 13 años ha sido parte de esta iglesia y ahora es una mujer, está casada y ella dirige un grupo, escúcheme, mírenme para acá, para mujeres que en algún momento han tenido abortos. Pastor, ¿y tú tienes un grupo de eso aquí en la iglesia? Sí, porque muchos de nosotros tenemos una vida del pasado, hicimos cosas sin conocer ni saber y eso son cosas que necesitamos ser libres de eso. Entonces, ese grupo pequeño para mujeres que han convertido aborto o hombres que en algún momento le dijeron a la esposa que cometiera, a la novia o a la esposa que tuvieron aborto, es un, un grupo que trae libertad. Y me escribieron esta carta esta semana. Anónima. Pastor, primero que todo doy gracias a Dios por guiarme y llegar a esta iglesia donde hacen estos grupos para poder comprender y orientar a las personas. Doy gracias a Dios por la vida de Natalia y Margarita, que fueron las personas las cuales nos guiaron y nos ayudaron a buscar y nos orientaron de la mejor manera para poder liberar de, liberarme de este proceso tan doloroso como lo es un aborto. Con este curso pude liberar mi alma y entender que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Comprendí que si lo buscas de corazón, puedes sanar. Gracias por estar allí para ayudar y ser guía de sanidad. Les comparto que llevo con este nudo en mi garganta hace 15 años, con dolor muy profundo y una culpabilidad única. Pero gracias a este grupo y a estas personas, siento paz y tranquilidad. Gracias de todo corazón. Podemos darle un aplauso a Dios por esto. Eso es lo que ocurre cuando desarrollas relaciones con gente temerosa de Dios que te ayuda. Busca un grupo pequeño, únete a un grupo pequeño. Y esto para que te lleves de tarea para la casa, desarrolla, desarrollar mi relación con un equipo. Qué importante ser parte de un equipo. En esta iglesia tenemos un equipo, se llama el Dream Team. Y queremos que tú puedas ser parte de un equipo. Hay algo que tú puedes traer al equipo que va a ser de bendición. Y la cuarta, desarrollar mi relación con Dios. Tú estás aquí en esta tarde, es porque ha venido a desarrollar una relación con quién? Con Papito Dios. Y esa es una relación que Él quiere profundizar contigo. Te leo Jeremías 29.3 y concluimos. El Señor te dice así en esta tarde. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. El Señor te dice que si tú lo buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Señor, no está jugando los escondidos contigo. Búscalo de todo corazón para que lo puedas encontrar y Él ayudarte a establecer nuevos hábitos en tu vida. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y con tus ojos cerrados, toma un momentico y yo me voy a callar 
calla las voces que hayan en tu cabeza en este momento y simplemente pregúntale al Espíritu Santo ¿qué me estás diciendo con este mensaje que estoy escuchando hoy? y deja que Él te hable en este momento y lo que Él te diga que hagas hazlo hazlo Estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá, pertenezco a Cristo y solo no estoy, ni abandonado, el temor no me conquistará, pertenezco a Cristo. Estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá, pues pertenezco a Cristo y solo no estoy, ni abandonado, el temor no me conquistará, pues pertenezco a Cristo. Estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detenga, pues pertenezco a Cristo y solo no estoy, y abandonado, el temor no me conquistará, pues pertenezco a Cristo. Estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detenga, pertenezco a Cristo, y solo no estoy, me abandonado, porque el mundo me conquistará, pertenezco a ahí con tus ojos cerrados en esta tarde estamos hablando acerca de las relaciones en este día y esta canción dice pertenezco a Cristo hay una relación que es una relación aún más cercana que un hermano que un padre que una madre y es una relación con Dios y en esta tarde yo te pregunto ¿cómo está tu relación con Dios? No quiero que nos vayamos de este lugar sin tú reflexionar y que tú puedas ver cómo está tu relación con Dios hoy. No como estuvo la semana pasada ni hace un mes atrás. ¿Cómo está hoy? Y si tú te sientes que estás alejado de Dios, hoy es el día de acercarte a Él. Si tú te sientes que Dios no es tu padre, hoy es el día que tú puedes tomar la decisión para convertirte en un hijo de Dios. Hoy hay una invitación que Él te está haciendo y esa invitación dice acércate la Biblia dice acércate a Dios y Él se acercará a ti acércate a Él acércate a Él no tengas temor Él no te va a hacer daño Él no tiene el mal planeado contra ti ven en libertad ven en confianza Padre en el nombre de Jesús yo te pido por cada persona que está en este lugar cada persona que está mirando por esa cámara ahora mismo Padre, que ellos puedan acercarse delante de ti 
y poder profundizar su relación contigo, Señor. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, cualquier barrera, cualquier impedimento, cualquier dolor, cualquier frustración, cualquier cosa que no permita que esa relación avance, Padre, en el nombre de Jesús, que mis hermanos puedan tomar la decisión hoy de remover toda barrera y puedan acercarse confiadamente delante de tu trono, como dice la palabra. Atráelos con lazos de amor, Padre. Atráelos con lazos de amor, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús yo te pido que lo hagas. Y ahí donde estás, si hay personas acá, si hay personas mirando que nunca le han abierto su corazón a Jesús para recibirlo como Señor y Salvador, esa es la decisión más importante que vas a tomar. Porque esa decisión lo que hace o permite que tú te conviertas en un hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es ese puente entre el ser humano y Dios. Porque Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y murió en la cruz para tomar tu lugar y mi lugar de pecado. Y resucitó al tercer día para mostrar que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, nuestra confianza y nuestra fe va a estar segura. Y ahí donde tú estás en este día, si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, yo quiero pedirte que tú hagas una oración conmigo, no importa si estás acá, si estás en casa, con tu corazón. La Biblia dice, tú crees para justicia y con tu boca tú confiesas para salvación. Repite conmigo ahí con tus ojitos cerrados. Señor Jesús, yo te doy gracias por vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz. Hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Pero a partir de este momento, yo encuentro perdón en ti y declaro que me convierto en un hijo, una hija de Dios, lleno del Espíritu Santo, para poder vivir el propósito que tienes para mí. Gracias, Señor. En tu nombre he orado. Amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor en este día si tú estás agradecido con Dios dale ese aplauso fuerte a Él vamos gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente